0: 《小王子》第八章。很快的，我对小王子的这朵花有了更多的了解。在小王子的星球上，花一直是很简单的，它们只有一圈花瓣，它们不占空间，不打扰别人。在早晨，它们会在草地上出现；到了晚上，就静静的凋谢。但是有一天，不知从哪里飘来一颗种子，一种新的花。小王子仔细的看着这棵幼苗，它和星球上的其他幼苗都不一样。它说不定是一种新的猴面包树。可是这棵幼苗很快就不长了，它准备要开花了。小王子看到它长出一个很大的花蕾，小王子感觉到它会出现某种奇迹。这朵花却躲在它的绿色花房里，不停的装扮着，让自己更美丽。它细心挑选自己的颜色，慢慢的打扮，一片一片的调整花瓣。它不希望像樱树花那样一出来就全身皱巴巴的。它只想要在美丽耀眼的时候出现。是的，它很爱漂亮。它又持续了好几天，神秘的打扮着。然后在某个早晨，就在太阳升起的那一刻，他忽然出现了。他在精心做了那么多的准备后，打着哈欠说：“啊，我刚睡醒，请原谅我的头发还是乱乱的。”小王子无法抑制他的爱慕，说：“哦，你好美啊，是吧？”花儿甜甜的回应：“我是和太阳同时诞生的。”小王子看得出来，这朵花不是很谦虚，不过它的确美丽动人。我想该是吃早餐的时候了。他随后又说：“请你记得我需要。”小王子感到不好意思，于是去找了一壶清凉的水来给花儿浇水。就这样，这朵花开始用它那有点难搞的虚荣心折磨着小王子。比如说，有一天说到它的四根刺时。他告诉小王子：“让老虎张着爪子来吧。”小王子反驳：“我的星球上没有老虎，老虎又不吃草，我又不是草。”花儿轻声的说：“对不起，我一点都不怕老虎，但我怕风吹。你有没有屏风呢？”怕风吹啊，对植物来说真是不幸啊。小王子对自己说：“这朵花还真是复杂。”晚上，我要你把我放在玻璃罩里。你这个地方很冷，我来自的那个地方。他自己停了下来。他来的时候是一颗种子。那我看过别的世界，被发现自己说了那么幼稚的话，于是他就咳了两三声，想把错推到小王子身上。屏风呢？我刚刚正要去拿，你就跟我说话。这时他故意咳得更大声，好让小王子感到自责。金光小王子真心诚意爱着这朵花，但这样一来，他开始对他产生怀疑了。小王子对一些无关紧要的话看得太认真了，这让他自己很不快乐。有一天，他对我说：“我不该听他的话的。一个人绝对不该听花儿的话，只要看看他们，闻他们的香气就好。我的花让我的星球充满香气。”可是我不知道怎么享受他给我的美好。关于老虎爪子的事，应该让我的心更温柔和同情的，可是却让我觉得不安。他继续丑陋。事实上，我不知道要怎么去明白任何事情。我应该根据他的行为，而不是根据他的话来判断。他让我的世界充满了芬芳和光芒。我不该离开他的。我应该要看出他耍的那些小花招后面所隐藏的感情。花是那么的多变，我那时太年轻，还不懂得如何爱他。《小王子》第九章，我认为他的逃离是受到了一群候鸟的帮忙。出发那天早上，他整理好他的星球，他仔细打扫了活火,火山，他拥有两座活火,火山。加了早餐的时候很方便。他还有一座死火山，不过他说谁知道呢？所以他把死火山也打扫干净。如果有好好打扫，火山会缓慢而稳定的燃烧，就不会喷发。火山爆发就像烟囱冒,冒火一样。在我们的地球上，我们实在太小了，没办法去打扫火山。这就是为什么火山会给我们带来这么多麻烦。小王子还有些感伤地拔掉了最后几棵猴面包树的幼苗，他觉得自己再也不会想回来了。但那天早上，这些熟悉的事情对他来说变得很珍贵。当他最后一次为那朵花浇水，准备给它照上玻璃罩时，他发现自己快哭了。“再见。”他对花说。但是花没有回答他。“再见了。”他又说了一遍。花咳了一 下， 但不是因为着凉。花最后对他 说：“ 我一直以来都太傻 了， 请原谅我。你一定要快乐起 来。” 小王子很惊 讶， 花竟然没有责怪他。他愣在那 里， 手里拿着玻璃罩悬在半空 中， 他无法理解这份宁静的甜 蜜。“ 我当然爱 你。” 花对他 说，“ 你一直都不知 道， 这是我的错。这些都不重 要。” 不过你，你也和我一样傻，要快乐哦！别管玻璃罩了，我再也不需要它了。可是风，我的感冒没那么严重，夜间的凉风对我来说是好的。我是一朵花，可是那些动物，如果我想和蝴蝶交朋友，我就得忍受两三只毛毛虫。蝴蝶看起来很美，除了他们，还有谁会来找我呢？你就要离开了。至于那些大型动物，我一点也不怕，我有我的爪子。他天真的把四根刺露出来，然后接着说：“不要再犹豫不决了，你已经决定要走了，快走。”他不希望小王子看到他流泪，他是一朵非常骄傲的花。小王子第十章，他来到了小行星3 2 5 326、327、328、329。和三三零号附近，于是他开始拜访这些小行星，看看外面的世界，来增广见闻。第一颗星球上住着一位国王，他身穿皇家紫色的貂皮大衣，坐在一个简单却威严的宝座上。啊，来了一位臣民，看到小王子来了，国王惊呼着。小王子心想：他怎么会认得我？他从来没看过我呀，他不知道。对国王们来说，这个世界是很简单的。对他们来说，所有人都是臣民。国王说：“靠近一点，让我看看你。”国王感到很骄傲，他终于成为某个人的国王。小王子四处张望，想找个地方坐下，但整个星球都被国王那件貂皮大衣塞满了。小王子只好直挺挺的站着。他觉得累了，所以打了个哈欠。在国王面前打哈欠是有违礼仪的。国王对他说：“我禁止你这样做。”我没办法，我停不下来。小王子非常尴尬的说：“来的路途很长，我都没睡觉。”国王说：“那好吧，我命令你打哈欠。我好几年没看见别人打哈欠了。打哈欠对我很新奇。来吧，再打一次哈欠，这是命令。”这吓到我了。我打不出来了，小王子红着脸说：“好吧，好吧。”国王说：“那么，我命令你有时打哈欠，有时……”国王喃喃自语，似乎不太高兴。基本上，国王坚持自己的权威，应该受到尊重。他不能忍受不服从，他是绝对的君主。但因为他是个好人，他下的命令都很合理。他经常说。如果我命令一位将军变成一只海鸟，那哪位将军不服从？那不会是将军的错，那会是我的错。我能坐下吗？小王子怯生生地问。我命令你坐下，国王回答他，庄严地拉了一下他的貂皮大衣。不过，小王子感到好奇，这颗星球这么小，这位国王到底能统治什么？于是他问：“陛下，希望你不介意，我问你一个问题。”我命令你问我问题。国王连忙回答：“陛下，您统治些什么？”“一切。”国王简单的回答。“一切。”国王做了个手势，表示他的星球和其他星球，还有所有星球统治这全部。小王子问：“我统治这全部？”国王回答：“他不只是一个绝对的君主，也是全面的。星星也服从您吗？”“当然。”国王告诉他：“他们立刻服从。我不允许不守纪律。这么大的权利让小王子惊叹不已。如果他有那么大的权利，那他在一天之内不只可以看四十四次落日，可以看七十二次，甚至一百次、两百次，而且还不够挪动椅子。”小王子想起了那颗被他抛弃的星球，觉得有点难过。于是他鼓起勇气，向国王提出一个请求。我很想看日落，帮我个忙吧，命令太阳落下。如果我命令一位将军像蝴蝶一样从一朵花飞到另一朵花，或者写一出悲剧，或者变成一只海鸟，而这位将军没有执行我的命令，这是谁的错？是他的错，还是我？您的错。小王子肯定的回答：“没错，不可以强人所难。”国王说：“权威必须建立在道理之上。”如果你命令你的子民去跳海，他们会造反的。我有权要求别人服从，那是因为我的命令都很合理。那我的日落呢？别忘了，小王子一旦问了问题，就绝对不会忘记。你会看到你的弱日的，我能为你做到。但是要依照我的统治逻辑，我得等到条件成熟。那是什么时候？小王子问。嗯，国王开始翻起一本厚重的书。嗯，差不多，差不多会在今晚7点四十分的时候出现。到时你就会知道我的命令是如此被服从的。小王子打了一个哈欠，他为他错过的日落感到可惜，而且他已经开始觉得有点无聊了。我在这里没事可做了，他不对国王说：“我应该要走了。”不要走。国王回答：“他很骄傲能拥有一个臣民。不要走，我让你当部长。什么部长？司法部长。但这里没有人要审判啊。”国王对他说：“谁也没有办法知道。我还没巡视过我的王国，我太老了，这里又没有位置停放马车，走路又太累了。哦，但我已经看过了。”小王子说，转身看了一眼星球的另一边，这里一个人也没有。国王回答他：“那你审判自己好了，这是最难的挑战。审判自己比审判别人要难得多。如果你能审判好自己，你就是一个真正的智者。”小王子说：“好，可是我在哪里都能审判自己，我不需要住在这个星球。”“好吧，好吧。”国王说：“我相信我的星球上有一只老鼠，晚上时我听到它的声音。你可以审判这只老老鼠。”有时你可以判他死刑，这样他的命就掌握在你的手中。不过你每次都要赦免他，他要被好好对待。我们这里只有他一只。小王子说：“我我才不要判死刑呢！现在我真的要走了。”不，国王说。小王子下了决心要离开，但他不想伤老国王的心，他就说：“如果陛下希望被服从的话，你应该对我下一个合理的命令。”比如说，你可以命令我一分钟之内离开。我觉得时机对了。国王没有回答。小王子犹豫了一下，然后叹了口气离开了。我任命你做我的驻外大使。国王连忙大喊，他摆出一副威严的样子。大人们好奇怪。小王子继续他的旅程，对着自己说。